0: Потный, млеющий от растущей неги. Он, чмокая и вздыхая, медленно повалился на постель, провел ладонями по своим теплым, мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением кружения и легкости и почти тотчас понял значение всех огней и гудков женских взглядов, Он будто находился в какой-то зеркальной зале, которая чудом обрывалась к воде. Вода сияла в самых неожиданных местах. И, направившись к двери, Франц в предчувствии неслыханного наслаждения дверь осторожно открыл и увидел Марту, сидевшую на краю постели. Он теперь близко видел ее блестящие губы, вздувающуюся от смеха шею, и заторопился, чувствуя, как нарастает в нем нестерпимая сладость. И он почти прикоснулся к ней, но вдруг не сдержал вскипевшего... Блаженство, Владимир Набоков, король, дама, валет. О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. Мастурбация в творчестве Владимира Набокова называется «Сегодняшний выпуск подкаста». И та цитата из второго романа «Мастера», написанного в 1928 году, это как раз описание мастурбации. Я понимаю, что очень трудно такие сложные тексты, как у Набокова, воспринимать на слух, особенно длинные пассажи, и трудно было на слух ловить за всеми этими зеркальными водами и взглядами, и за огнями и гудками о чем именно идет э, речь. Тем более, когда я вот так вас вбрасываю прямо в текста, в середину, вы можете подумать, что Марта действительно сидит на кровати Франца, в то время как она ему просто чудится в этот момент. Чмока и вздыхая, провел ладонями по своим теплым мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением окружения и легкости, в предчувствии наслаждения заторопился, чувствуя, как нарастает в нем нестерпимая сладость, и вдруг не сдержал скипевшего блаженства. Сейчас я вот оттуда выделил ключевые фразы и слова, но понимаю, что по дороге вы их могли в таком четком виде однозначно и не интерпретировать. Но есть в других произведениях Набокова, вернее, Сирина. У меня сейчас примеры исключительно из русского периода творчества писателя, когда он подавляющее большинство своих художественных текстов подписывал псевдонимом Владимир Сирин. Так вот, есть гораздо более внятные цитаты, не оставляющие даже на слух никакого сомнения в том, что тут описывается. В романе «Отчаяние», например, рассказчик философствует о «одинокой схватке отрока со стыдным пороком». «Одинокая схватка отрока со стыдным пороком». Соглядатая повесть, там у рассказчика по ночам душераздирающие свидания с недоступным на его предметом страсти. Мы понимаем, как могут выглядеть эти если... Ну, то есть выглядеть они это темно. Мы не видим, но понимаем, о каких свиданиях идет речь. Рассказ волшебник. Герой ложится навзничь, вызывая единственный образ, во семью щупальцами оплетает добычу, чтобы изойти черным туманом. И пусть нас тут. Не отвлекает от сути дела слово «черный». В «Даре» самом большом русскоязычном произведении Набокова есть сразу несколько примеров. Есть «Грубая минутка», в которую Федор, главный герой романа, собирается подыскать себе молодую немку. Есть «Неравная борьба с плочью, кончавшаяся тайным компромиссом. Тайный компромисс, вот такой псевдоним мастурбации. А есть еще и монашеский каламбур «Взять в себя в руки». Тоже все вполне однозначно. Есть у меня примеры выписанные из романа «Подвиг», где крепнут, наполняются жизнью ночные мечты, как крепнее одевается плотью греза. Поленька, дочь кучера, была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать мой сон насквозь. Как хорошо сказано, да, накипание света и сладости. Или рассказ «Сказка». Жена уехала на курорт. Не в рассказе жена у героя уехала на курорт, а у Набокова, у Владимира, жена Вера уехала на курорт, а он, соответственно сочинил рассказ, который начинается с длинного-длинного абзаца. Сейчас я его тоже не смогу цитировать, потому что та же самая проблема, что с первой цитатой трудно будет будет вычленить смысл. Но он начинает и заканчивается одной и той же фразой. «Фантазия трепет, восторг фантазии». Очень короткий конспект акта мастурбации. А в середине между этими двумя фразами присутствует «втягивание-вытягивание ноги». И взгляд, внутренний взор, прыгающий, как стрелка, компаса, и сжимающий голову железный шлем, и нос с заметной выемкой на кончике, и другие движения. И, в общем, если вас тема заинтересовала, можете спокойно проверить сами. На фоне того, что Набоков сам с интересом исследовал, этот человеческий феномен. Неудивительно, что он откликался и на появление той же самой темы в произведениях других авторов. Два примера я нашел. У Джеймса Джойса в толстой книжке «Улис» есть очень-очень длинное описание мастурбации. И у старого уже Набокова в американский период есть по этому поводу рассуждения по поводу вот этого фрагмента из «Джойса». А молодой Набоков э, с большой симпатией писал о творчестве Владислава Ходосевича. Ходосевич был едва ли не единственный русскоязычный писатель-современник, которого Набоков признавал себе равным всех остальных, он видел... Категорически внизу. Но еще Бунина отчасти он ценил, хотя не так сильно, как Ходосевича. И вот на Набоков пишет Ходосевича и выделяет, как самое интересное, стихотворение, тоже посвященное мастурбации, написанное тоже в 20-е годы в Берлине. Сейчас вы его услышите.
1: Где пахнет черную карболкой И провонявшую землей Стоит, склоняя профиль колкий предизрастовую стеной не отойдет не обернется лишь весь качается слегка да как-то судорожно бьется потертый локоть сюртука заходят школьники солдаты рабочий в блузе голубой он все стоит к стене прижатый своей дикой мечтой Здесь создает и разрушает он сладострастные миры, А из соседней конуры за ним старуха наблюдает. Потом в открывшуюся дверь видны подушки, стулья, склянки, Вошла и слышатся теперь обрывки злобной перебранки, Потом вонючая метла безумца гонит из угла. И вот из полутьмы глубокой Старик сутулый, но высокий В таком почтенном сюртуке, В когда-то модном котелке Идет по лестнице широкой, Как тень Аида в белый свет, В берлинский день в блестящий бред. А солнце ясно, небо синее, А сверху синяя пустыня, и злость, и скорбь моя кипит, И трость моя в чужой гранит Неумолкаемо стучит.
0: Нам тут сказать, что это вроде очень хороший стих, но немножко это смешно прозвучит, и вы и сами слышали, насколько это прекрасный стих. А вот на то, что сам Набоков активно интересуется этой темой внимания, практически никто никогда не обращал. Писатель Иван Шмелев, современник Набокова, прочитал роман «Приглашение на казнь» и в письме к философу Ивану Ильину он на этот роман сильно ругался, называл его словесным рукоблудием, а также возмущался тем, что оно и не словесное, это рукоблудие, а непосредственное в романе приглашение на казнь, тоже присутствует. И вот это буквально единственный случай, когда я нашел упоминание в критической, так сказать, литературе мастурбации у Набокова. Нет у меня сейчас задачи думать, почему исследователи эту тему игнорируют. Гораздо интереснее подумать о том, почему она самого Владимира Владимировича Набокова интересовала. Вот, допустим, какие три можно было бы применить тут подхода. Первый из них – историко-биографический, впрочем, применить затруднительно из-за отсутствия документальных данных. Вот у меня был выпуск подкаста, можете найти, кто не слышал, про окурки в творчестве Набокова. Он очень много описывает окурков, героев, которые не знают, куда сунуть окурок и так далее. И это хорошо монтируется с тем широко известным фактом, что Набоков – очень много курил. Очень много куришь, у тебя предмет речи под рукой, когда надо чем-то заполнить то место на странице, ты туда вставляешь окурок. Но нет никаких свидетельств. И это, в принципе, понятно, почему их нету. Свидетелям в таких вещах редко доводится человеку оказываться. Нет свидетельств о том, что Набоков лично любил мастурбацию. Может, любил, может, не любил. До это остается тайной. Если его интерес к теме и связан с какими-то личностными вопросами, ничего тут исследователь сказать не может, только как-то вслепую предполагать. Ну, допустим, не знаю, Набоков не умел мастурбировать, и поэтому он раз за разом к теме возвращался, пытаясь научить самого себя через литературу. Это, однако, звучало бы бездоказательно, повторяю, по причине отсутствия реальных свидетельств Нет писем, в которых он писал бы «ставлю точку и иду мастурбировать». Нет полицейских протоколов, где было бы зафиксировано, что вот еще одного русского поймали за этим делом в общественном туалете. Ничего такого нету, И все рассуждения в эту сторону – это будет э, бездоказательная спекуляция. Вторая причина, по которой Набоков интересуется этой темой – Ну, такую, например, можно измыслить причину, что Набоков – писатель, человек сердобольный, а мастурбация – явление, к которому общество не всегда относится с должным, так сказать, уважением. В древности все было в порядке, у каких-то народов мир вообще Произошел из-за того, что некое верховное существо намастурбировало море, вот и потом в этом море завелась жизнь. Космогоническое событие. Древний философ Диоген в своей бочке устраивал перформансы, прилюдно мастурбировал. И насколько можно судить из нашего далека, люди этому были вполне довольны. Ну, может быть, не то, что прям уже довольны, но относились к этому с пониманием, как, например, сейчас мы относимся с пониманием к перформансам, скажем, Марины Абрамович или каких-то других художников на, на венецианской, либо же самаркандской бинале. Вот такая философия, только не буквами там написано, не как-то еще, а путем непосредственного перформанса передается. Так даже ее легче воспринимать. Не надо покупать книгу, не надо скачивать файл. Сходил на площадь, воспринял. С философией диагена знаком, удобно. Либо скажем, в интернете есть такая рубрика «Труп выходного дня». Ее ведет. Дмитрий Булатов из Калининграда. Как только я начал работать над этим выпуском подкаста, так, по замечательному совпадению, он выложил фотографию статуэтки начала новой эры в Перу, Предметы культов индейцев Мочика или Мочика, не стала смотреть, где ударения ударение. И вот там была статуэтка как раз мастурбирующего трупа. Очень, кстати, космические силы, их тонические начала. Никакого неуважения нету. А позже, с появлением э, религиозников от. Э, монотеистических религий и научников. Мы знаем, что и та, и другая категория населения очень любит что-нибудь такое открыть, очень важное, и с высоты этого сверхзнания учить людей, как надо себя вести, что-то запрещать. Религиозники стали оценивать мастурбацию как грех, и научники, чтобы поднять свой авторитет. Понасочиняли всяких трактатов, вот, дескать, мастурбация, жизненные соки она каким-то образом тратит не на тот манер, на который их надо тратить, и поэтому она вредна для здоровья, и можно заболеть малярией, например, если будешь мастурбировать. Я помню, там, 40-50 лет назад в моем детстве была популярна цифра 10 тысяч, 10 тысяч эвакуляций якобы мужчине отведено, И поэтому нельзя мастурбировать, что ты сейчас 9000 мастурбируешь, а потом, когда вступишь во взрослую жизнь, и тебя будут окружать представительницы интересного тебе в данном контексте пола, а связь с ними уже не станет полноценной, поскольку ты свои разы извел на самоудовлетворение. И под воздействием всех этих надуманных цифр мастурбация реже, чем могла бы, и в литературу и искусство. Она, конечно, это делает. И в качестве примера в приложении к этому выпуску подкаста после уже титров вы услышите стихотворение современное, посвященное все той же самой замечательной теме. Но, повторяю, не так часто эта тема возникает в кинематографе, живописи и литературе, как могла бы возникать не будь вот этой вот многовековой неприязни со стороны агрессивно настроенных групп граждан? И на боков эту несправедливость каким-то образом слегка притушевывает. горе Нико не знает, пенис может за 6
1: см, за само
0: есть у этой темы и третий, и он же самый любопытный аспект дело в том что набоков он по видимости особенно на боков русского периода еще не переусложненный американский он рассказывает занимательные истории про людей всегда закрученный сюжет какой-то там придумка интересно читать а при этом он одновременно что уже не всем читателям заметно, он рассказывает о том, как он рассказывает. Называется металитература. Текст ведет заодно на заднем плане повествование о том, как он устроен. Упомянутый Владислав Ходосевич уже про молодого Набокова написал статью, где он говорил, что у Набокова в качестве героев произведений выступают приемы такие гномики это слово Ходосевича, которые там что-то приколачивают, передвигают и читатель, следя за тем как и что переживают реальные герои произведения, еще и может иметь возможность следить за тем, как и что переживают вот эти самые приемы. Причем это вторая опция, она не обязательно вполне можно быть удовлетворенным, считывая произведение на первом основном уровне, на уровне сюжета. Но вот, однако же, для любителя еще дается какой-то второй план. В американский период в интерес к этому второму план. План увеличивается, и даже, я бы даже сказал, болезненно увеличивается. Но тут дело, я думаю, не в языке, не в том, что на Боков перешел с русского на английский, а просто возраст, старость, ворчливость характер портится. Скажем, какие примеры. Вот что-то, есть какой-то русский текст, и там есть какая-нибудь тонкая аллюзия, условно говоря, на Пушкина. Аллюзия, которую видят далеко не все. Надо постараться, чтобы ее там заметить. И когда уже в старости... Набоков утверждает перевод этого своего русского текста на английский язык, он эту аллюзию расшифровывает, перестает доверять читателю, а вернее сказать, перестает доверять вот этому вот аутоэротизму. Аллюзия была сделана для самого себя, по большому счету. Даже не обязательно, чтобы ее читатель открыл. Главное — получить самоудовлетворение. А нет. Читает он критиков, видит, что мало аллюзий замечено в очередном произведении. Вплоть До такого у него было в каком-то интервью. Он говорит, далеко не все критики заметили такую, такую-то аллюзию, такой-то и такой-то прием. Поэтому я вам его дуракам расшифрую. Это, конечно, уже звучит немножко кисловато И связано, возможно с тем, это вообще дух времени, вторая половина 20 века и даже несколько раньше начинается так называемое актуальное искусство в широко понятый концептуализм, где основной тезис что искусство должно говорить о своем языке. Все время должно рефлексировать. Если оно не рефлексирует своим языком, то оно не искусство Тезис, который подобно большинству тезисов, хорошо работает в определенное время, хорошо работает, пока он, пока эта рефлексия помогает чем-то обогатить, собственно, текст, и начинает гораздо хуже работать, когда рефлексия полностью в центре внимания весь занимает. Была такая княгиня Зинаида Шаховская, знакомая Набокова, написала про него два текста, один мемуарный, другой художественный, и вот в одном из этих текстов она так оценивает... Сейчас... Это я не буду вырезать, чтобы вы видели, что подкастер прямо у вас на глазах тут работает. Орудие стало самодавляющей целью. Вот так написала Шаговская про Позднего Набокова. И действительно, в каком-то смысле так можно сказать, у американского Набокова творчество все плотнеется, замыкается на своем, так сказать, приборе, вплоть до, как я выше уже говорил, какого-то юмористического накала. Ну, во-первых, мы сейчас разговариваем о русскоязычном Набокове. А во-вторых, тут важно вообще не впадать, как и во многих других случаях, важно не впадать в противопоставление. Критик Георгий Адамович сосед Набокова по тогдашней иммиграции. В принципе, очень хороший литератор и замечательный критик. Но вот здесь он как раз еще, опять же, у молодого Набокова находил повод для этого противопоставления. Дескать, вот эта литературность, это зеркальный холод, блеск таланта, чистое мастерство. А есть другая жизнь, настоящая, вернее, есть жизнь, которая этот зеркальный холод блокирует вход, заменяет ее. Ну, как вы поняли, я все-таки пытаюсь сказать что-то другое, что вот этот вот интерес к тому, как текст устроен, предъявление читателю его мета-конструкции нужно не для того, чтобы противопоставить жизнь и ее зеркало, а для того, чтобы дать еще один ракурс, еще один способ смотреть. Это совсем разные вещи, вовсе не оппозиция. Набокову очень нравилось, что он работает писателем, в том смысле, что он ведет э, писательский образ жизни. Возможно, что это вообще для всех э, богемных работников характерная черта, но вот в случае Набокова хорошо видно на конкретном Примере. Пер, сочиняя в Берлине один из романов, уже упоминавшийся сегодня «Король дам балет». ему надо, чтобы героиня там умерла от определенной болезни. И вот он рассказывает в письмах, что якобы он заказывает, платит за визит к врачу, которым описывает некие измышленные им для героини симптомы. Цель у него проверить, правильно ли их записал. Врачу он этого впрямую не говорит. Будто бы говорит какой-то своей знакомой, но в конце, значит, убедившись в том, что вот это описано правильно, это неправильно, он будто бы, будто бы, потому, я говорю, потому что я не верю в то, что этот случай имел в действительности место, он выходит отвращаться словами Я вынужден ее убить. Врач остается ошарашенным, он не понимает, что значит убить, а он собирается убить героиню, и вот такой случай с писателем. Писатель работает над книгой, и один из методов работы над книгой – это зайти к врачу, поинтересоваться, позавидуйте мне, вот такая у меня интересная очень работа. Абсолютно, на мой взгляд, аутоэротический в наших сегодняшних терминах мастурбационный текст. Почему я думаю, что в реальности не было этого похода к врачу, ну и денег на бок его не было? время на такие шалости. И важно, что в романе мы никаких следов этого визита и специальных каких-то знаний медицинских не встретим. Ну и просто я очень много читал Набокова, и мне кажется, я уже понимаю, где он пишет про себя правду в дневник, в письмах. Дневников у него нету в письмах и в мемуарной прозе. А где неправду? Но ну, опять же, может быть, это и не важно, правда или неправда. А важно само по себе вот это вот как выразилась Шаховская, интерес к своему орудию письма, к самому процессу. Лично мне подобное чувство хорошо знакомо. Я в 90-е годы случайно вдруг в какой-то период стал модным журналистом, стал разъезжать по венецианским биеннале, да, по рурским триеннале, по всему вот такому разному. И когда писал про это отчеты в глянцевые журналы, то для меня было очень приятно не только выразить свое мнение об очередной премьере какой-нибудь там ганноверской оперы, а еще и заодно вот себя показать, себя как человека позиционировать такого с фиалкой в петлице, который скачет с одной презентации на другой вернисаж. Конечно, это сейчас мне очень стыдно за это, и выглядело это смешно. И есть еще одна очень важная разница. Я-то это дурачок наивно тащил в публичное поле, в себя таким хвостуном восторженным выставлял, а письма Набокова были адресованы немногим, и в литературе его, собственно, в прозе, в прямую вот этот вот наивный эффект удовольствия от своего места в мире. У него, конечно, этого нету. Все устроено гораздо тоньше. Он более искусственный, как сказать, мастурбант. Но вот это оно, которое устроено тоньше, это то же самое оно. Писатель рассказывает историю, а заодно на заднем плане или там в другой, в параллельном каком-то тексте условном рассказывает, как ему приятно эту историю рассказывать. Еще что хотел сказать. Существует такая замечательная книжка Набокова, называется «Театр личной тайны». Написал ее Григорий Хасин. И она посвящена так называемому спектаклю самосокрытия, примерно тому же, о чем я сегодня говорю, но гораздо больше это глубже разработано в разные стороны, с неожиданными поворотами. И речь идет о том, что герою Ленабоковскому, самому Набокову автору этих текстов, он как бы играет сам с собой в прятки, играет сам перед собой какой-то спектакль. Это реально сложный текст. Здесь нет никакой возможности изложить его содержание. Ну, и не нужно. Тут достаточно, что я вам в этих заключительных строчках основной части на него указал. Подкаст о чем все эти книги. Я Вячеслав Курицын. Музыку пишет группа «Добра ночь». Стихотворение Владислава Ходосевича прочел Олег Дозборов из Лондона. И дальше, после финальной музыки, стихотворение Любы Макаревской из Москвы просчет сама Люба Макаревская.
1: Маструбируя ванной Повреждая себя Так или иначе Я все еще ощущаю Преступную мягкость Своего тела Всегда преступную Сквозь лето Весну, войну Чужую смерть Всегда чужую И солнце Движется по стене Совсем как в детстве Как ласковый паук в мире, которого больше нет, ни в одной точке, и застывает, как тихий плач над бездной.